0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم وإن أمسك نحن لا
0: نزال في صيد الحرم وجزائه يقول المعلف رحمه الله تعالى وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها وذلك أن الفراخ في الحرم والطائر في الحل فله أن يمسك الطائر في الحل ولا حرج عليه لكن لما ترتب عليه هلاك الفراخ في الحرم لأن الطائر هذا يغذي الفراخ والفراخ في الحرم لها حرمه والطائر في الحل لا حرمه له امسك الطائر في الحل فلا باس هلك فراخه في الحرم فقدوا من يغذيهم فهلكوا هلكت الفراخ في عليه الضمان لانه تسبب لهلاكها وهي في الحرم لها حرمه.
1: وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى في الحرم صيدا في الحل لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم.
0: وإن أمسك الطائر في الحرم فهلكت الفراخ في الحل الفراخ لا حرمة لها حينئذ لأنها هلكت في الحل فهو يضمن الطائر الذي أمسك في الحرم وأما الفراخ فلا يضمنها قال وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل إذا كان هو في الحرم ورمى صيدا في الحل فقد تقدم لنا ان فيه روايه اخرى ان عليه الظمان لانه هو ممنوع وهو في الحرم من ان يتعدى على الصيد. فتعدى على الصيد في الحل قالوا لا ضمن عليه لان الصيد في الحل. قالوا عليه الضمان لانه تعدى على الطائر وعلى الصيد وهو في الحرم والمفروض ان الذي في الحرم لا يتعدى ولا يصيد طيرا لا في الحل ولا
1: في الحرم ففيه روايتان نعم وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمنه لأن هلاكه بغير سببه وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية فقال أنا أطرته فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن, ونافع بن عبد الحارث بشات
0: وإن نفر صيدا حرميا يعني هو في الحرم والصيد في الحرم نفره هشة أو أومع إليه أو أقبل عليه ونحو ذلك فطار هذا الصيد فإن طار وصا وبقي حيا فلا شيء عليه وإن مسكه سبع أو حية أو غيرها فقتلته أو قتله السبع قالوا ضمنه لأنه هو السبب في كون هذا السبع أو الحية تتعدى عليه لأنه لو تركه مكانه لسلم ووقع مثل هذه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه علق رداءه في دار الندوة داخل مكة فجاء حمام ووقع عليه فهشه لئلا يبول على رداءه فانتهرته حية فمسكته عزكات الصيد، فقال لمن معه عثمان وغيره: انا السبب لو بقي في مكانه ما مسته الحية، لكني نفرته فماذا ترون؟ فحكم عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ونافع ابن عبد الحارث الخزاعي أمره عمر رضي الله عنه على مكة لأنه من خزاعة ممن أسلم يوم الفتح فحكم عليه بشاة قالوا أنت السبب في قتل الحية هذه الحمامة فعليك ضمانها نعم
1: فصل ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله انتهى المؤلف رحمه الله
0: من الكلام على الصيد وبدأ بالكلام على الشجر والحشيش
1: وغيرها ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله لحديث ابن عباس إلا الإذخر وما زرعه الإنسان لأنه كالحيوان الأهلي
0: ويحرم قلع شجر الحرم، الشجر ما له ساق، وهو نوعان، شجر زرعه الآدمي، وشجر نبت بدون معالجة من آدمي، وحشيش، الشجر الذي زرع بدون معالجة آدمي وبدون فعل من آدمي يحرم قطعه وكذلك الحشيش أما الزرع الذي زرعه الآدمي فهذا له قطعه بلا إشكال الخلاف في الشجر الذي يزرعه الآدمي ثم ينبت ويرتفع ويكون شجرا هل له قطعه او لا قولان للعلماء رحمهم الله الامام الشافعي رحمه الله يرى انه لا يجود له قطعه قال لانه اصبح من شجر الحرم بزراعته وارتفاعه وثبوته اصبح من شجر الحرم قول الجمهور ان له قطعه لانه هو الذي زرعه فله ان يقطعه
1: وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبتها الآدميون فأشبه الزرع وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي ويحتمل كلام الخرقي تحريم قطع الشجر كله لقوله عليه السلام لا يعبد شجرها
0: إذا كان أصل هذا الشجر الذي زرعه الآدمي شجر في الحرم نبت بدون معالجة آدمي كمن يأخذ مثلا شجرة من مزدلفة شجر حرم فيزرعها في مكان ما من داخل الحرم فلا يجوز أن يأخذها ولا أن يقطعها لأنها أصلها من شجر الحرم وقيل يجوز قطعها لأنها من زراعة الآدمي وهو حرم عليه قطعها في الأول ونقلها لكن بعدما عالجها وزرعها فإنها نبتت بمعالجة آدمي فله قطعها
1: وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح في أنه لا يعبد شوكها واتباعه أولى
0: يعني الشوك والعوشج والأغصان المؤذية كذلك كلها لا يجوز قطعها فمن قطعها فعليه فدية ذلك وإذا أراد أن يتحاشى هذا أن يلم بعضها إلى بعض فلا حرج عليه في لمها إذا كانت مؤذية
2: نعم
0: ولا
1: بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت وأخذ ما يتناثر أو ييبس من الورق وتكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك
0: ما إن قطع بسبب الريح مثلا أو بسبب الأمطار جرفته الأمطار فللآدمي أخذه والاستفادة منه وكذلك ما يبس شجر يبس وأصبح لا, لا حياة فيه ولا تؤمل حياته حينئذ فللآدمي الانتفاع بهذا وكذلك ما تساقط من الورق والأغصان للآدمي الانتفاع بها لأنه لا يجوز له أن يقطع منها ما كان فيه
1: حياة نعم وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد
0: لو تعد مرء وقطع شجر من شجر الحرم النابت بدون معالجة آدمي فهل له أن يستفيد من هذه الشجرة لا قالوا يحرم عليه ذلك ويحرم على غيره لأنها بمثابة الصيد الذي قتله في الحرم أو الصيد الذي قتله المحرم في الحرم أو خارجه فإنه لا يحل لأن الصيد إذا قتله المحرم أو قتله من في الحرم وهو صيد حرمي فإنه يصبح كالميته لا يحل الانتفاع به فكذلك قالوا الشجر إذا قطعه آدمي لأن قطعه إياه ظلم ولا يحل فلا يجوز الانتفاع به
2: نعم.
1: ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها ولأنه يضر بالشجر أشبه نتفريش الطير إذا
0: كان بعض الشجر مثلا فيها ورق ويمكن الانتفاع بهذا الورق ولم تكن هي من زراعة الادمي فلا يجوز أخذ الورق يقول مثلا اخذ الورق والغصن باقي وينبت الورق نقول لا يجوز له لان ذلك يضعف الشجره
2: نعم.
1: فصل ويجب الجزاء في ذلك فيجب في الشجره الكبيره بقره وفي الصغيره شات لما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحه بقره وفي الجزله شات والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة
0: إذا قطع شجرا من شجر الحرم فما الذي يلزمه قالوا يلزمه رمانه فدية مقابل هذا ما نوع هذه الفدية قال إن كانت دوحة يعني شجرة كبيرة عظيمة ففيها بقرة وإن كانت شجرة متوسطة ففيها شات وإن كانت شجرة صغيرة أو أغصان أو نحو ذلك ففيها قيمتها القول الآخر أنه يحرم قطع الشجر وأخذ الحشيش وقطع الأغصان لكن لو حصل من إنسان قالوا لا, علي لا ضمان عليه لأن الضمان يلزم أن يكون بنص وهذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم
1: وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان على وجهين أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي وسنه والثاني يضمنه لانه اتلفه
0: وان قطع غصنا ضمنه غصن من شجره عليه فديه ذلك لانه ينقص الشجره فان خلفه مكانه وجد نبت غصن اخر مكان هذا الغصن فهل يلزمه او لا قولان قيل يلزمه لانه قطع هذا الغصن فعليه ضمانه القول الآخر أنه ما دام أنه نبت في مكانه فلا ضمان عليه لأنه مثل ما لو قلع سن آدمي ثم نبت هذا السن بدل, بدل التالف فلا يلزمه ضمان هذا السن حيث أنه
1: نبت مكانه غيره نعم. وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها كمن صاد صيدا لزمه ارساله.
0: اذا قطع شجره من شجر الحرم جاهلا او ناسيا او متعمدا فان عليه ان يردها مكانها. فان ردها في مكانها ونبتت فلا باس عليه. وان ردها في مكانها
1: وماتت وذبلت فعليه ضمانها. فان اعادها فيبست ضمنها. لأنه أتلفها وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله مثل
0: ما لو مسك حمامه ثم قيل له حرام حرام عليك فأرسلها تركها فلا شيء عليه ما دامت لم تتضرر بهذا المسك نعم وإن نقصت
1: ضمن نقصها كالصيد سَوَاءَ
0: إذا نقصت يعني نبتت لكن نبتت بنقص يضمن مقدار
1: نقصها فصل ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته وإن استخلف فهل يسقط الضمان على وجهين ويحرم
0: قطع الحشيش الحشيش
1: النابت الصغير
0: في أرض الحرم يحرم قطعه، فإن قطعه فماذا عليه؟ عليه ضمانه بقيمته حسب ما يساوي يلزمه هذا، فإن قطعه ونبت مكانه آخر فهل يلزمه الضمان أو لا؟ قولان على نحو
1: ما تقدم. نعم. وفي إباحة رعيه وجهان أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الأذخر والثاني يحرم لأنه تسبب لأنه تسب تسب تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد وفي
0: إباحة رعيه وجهان أما إذا انطلقت الغنم أو الإبل أو البقر ورعت بنفسها فلا بأس بهذا ولا يمنع لكن كون الإنسان يخرج غنمه من حوشه أو من أرضه لأجل أن ترعى ويرعاها فلا فهذا محل خلاف بين العلماء بعضهم قال لا يجوز لأن هذا إتلاف وإن كان إتلاف غير مباشر منه لكنه تسبب فيه حينما يخرج غنمه او ابله لترعى حشيش الحرم فكانه تسبب في قطعه القول الاخر انه لا شيء عليه في هذا لاننا لم نؤمر بتكميم افواه الحيوانات لانها ترعى من تلقاء نفسها والاولى للانسان الا يرعاها يعني لا ينبغي له ان يرعاها ان يخرجها ويسوسها ويرعاها لترعى الحشيش لا وانما اذا خرجت هي او انفلتت واكلت فلا باس
1: بهذا. وتباح الكمأة لانه لا اصل لها فاشبهت الثمره
0: وتباح الكمأة الكمأة التي الفقعه وانواعه يباح لانها لا عروق لها ليست من الشجر وانما هي اشبه ما يكون بالثمره مثل ما يؤخذ من الشجر من ثمر يؤكل حتى وان كان بري فثمرته تؤكل وكذا ما زرعه الادمي من النخيل وغيره تؤخذ ثمرته فكذلك الكمعه ونحوها الاشياء التي لا عروق في في لها في اصل الارض نعم
1: فصل يكره اخراج تراب الحرم وحصاه لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كرها
0: ويكره اخراج تراب الحرم وحصاه لانه اذا منع الإنسان من إخراج الشوك ومن قطع الشوك ومن أخذ الحشيش قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لا يخرج تراب الحرم إلى خارج الحرم إذا أخذ تراب الحرم من مكان إلى مكان آخر فلا بأس بذلك لكن يخرج تراب الحرم إلى خارج الحرم قالوا لا لأن هذا قريب وشبيه ب. أخذ الشوك أو الأغصان أو نحو ذلك. نعم ولا يكره وهذا كراهة وليس
1: بتحريم. نعم. ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف ويعد للإتلاف فأشبه الثمرة. أما ماء زمزم، ماء
0: زمزم الحرم مثلاً. الرجل يريد أن يخرجه معه إلى مكان ما. هل له ذلك أو لا نعم له ذلك أولا روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا خرجت من مكة أخذت معها شيئا من ماء زمزم وكان بعض الصحابة ينقله ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن ماء زمزم مما يتجدد فهو بمثابة الثمرة الشيء الذي يتجدد يؤخذ ويأتي بدله يؤخذ ويأتي بدله فللمرء أن يخرجه من الحرم ولا بأس بذلك ما لم يكن في هذا شح أو مضايقة على أهل مكة فإن كان فيه شح أو مضايقة على أهل مكة فلا يجوز
1: إخراجه فصل ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشجرها لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة وفي لفظ لا يقطع شجرها متفق عليه
0: كذلك حرم المدينة يحرم صيده ويحرم قطع شجره ولا يجوز هذا إلا أنه لا جزاء في هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على صيد المدينة جزاء كما لم يرتب على شجرها جزاء وإنما نهى عنها عليه الصلاة والسلام والمراد بحرم المدينة ما بين لابتيها يعني ما بين عير إلى ثور الجبلان المحيطان الذين يحدان المدينة
1: ولا جزاء في صيدها وشجرها لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فأشبه صيد وج
0: ولا جزاء في هذا أشبه صيد وج وجه هذا واد بالطائف قال بعض العلماء بأنه حرم والصحيح أنه ليس بحرم وإنما الحرم فقط هو حرم مكة وحرم المدينة وحرم مكة فيه الجزاء وحرم المدينة لا جزاء فيه ويفهم من هذا أن بيت المقدس معلم لكن ليس بحرم فليس له حرم بان يمنع من صيده او يمنع من من قطع شجره او حشيشه او نحو ذلك فكلمه وقول مثلا بعض الناس ثالث الحرمين هذا ليس بصحيح وانما هو اولى القبلتين صحيح وليس بثالث الحرمين لان قل اذا قلنا ثالث الحرمين معناه انه حرم كالحرمين وليس كذلك فلا حرم في الدنيا سوى مكه
1: والمدينه نعم ولان الاجابه من الشارع ولم يرد به
0: ما ورد في صيد المدينه فديه نعم
1: وعنه فيه الجزاء وهو سلب عن
0: الامام احمد ان فيه الجزاء نعم
1: وهو سلب القاتل سلب وهو سلب وهو سلب القاتل لاخذه لما روي ان سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه نعم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه مسلم وفي لفظ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد احدا يصيد فيه فليسلبه رواه ابو داود
0: ولا جزاء في شجر المدينه ولا في صيدها وعنه عن الامام احمد رحمه الله فيه الجزاء ما هذا الجزاء شات بدنه لا قال هو سلب القاتل لآخذه لما روى أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق العقيق خارج المدينة بحذاء المدينة فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد عليهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ان سعد اخذ ما مع العبد ثم جاء اهل العبد الرقيق يطلبونه فقال لا هذا شيء اعطاني اياه ونفلني اياه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه كريما لو سألوه من ماله أعطاهم ما أرادوا لكن شيء يقول نفلنيه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم لي لا أعطيه لغيري
1: وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد قال أحمد كذا ما بين
0: الجبلين، ما بين عير إلى ثور، وهما معروفان في المدينة.
2: نعم.
1: قال أحمد: كذا فسر مالك بن أنس، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام متفق. ما بين لابتيها
0: ألابها الحرة. يعني ما بين الحرتين وما بين عير إلى ثور. هذا حرم المدينه.
2: نعم.
1: فصل ويفارق حرم مكه في ان من ادخل اليها صيدا من خارج فله امساكه وذبحه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ابا عمير ما فعل النمير ما فعل النغير متفق عليه.
2: وهو
1: وهو طائر كان يلعب به فلم فلم ينكر عليهم امساكه
0: ويفارق حرم المدينة حرم مكة بأن حرم المدينة إذا أدخله الإنسان أنها تستمر في ملكه ولا يلزم اطلاقها بخلاف ما إذا أدخل حرم مكة صيدا لزمه اطلاقه والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على صبي يقال له أبو عمير وهو يلعب في طير بين يديه ثم مر به في اليوم في فيما بعد ذلك فما وجد بين يديه شيء فقال له ما فعل النغير يا أبا عمير أين, هو أين طيرك الذي كنت تلعب به بالأمس فدل هذا على جواز امساك الطير في المدينة لأنه لو كان لا يجوز لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكم أن تمكنوا هذا الصبي من الطير يلعب به لأنه يلزم اطلاقه فتبين من هذا أنه لا يلزم اطلاقه إذا أدخله المدينة وهذا الحديث يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله استنتج منه مئة مسألة كان في فراشه بعد صلاة العشاء ولم يقم إلا, بعد إلا لصلاة الفجر وهو لم يرقد لأنه صلى الفجر بوضوء العشاء رحمه الله وسئل عن ذلك فقال إنه تأمل هذا الحديث واستنتج منه مئة مسألة وفضله على قيام الليل لأن مذاكرة العلم والاستنتاج والبحث المسائل العلمية لا شك أنه أفضل من الصلاة لأن الصلاة للمرء نفسه بينما طلب العلم والبحث فيه والتحقيق ونحو ذلك هذا يتعدى نفعه فاستنتج الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير ماذا فعل النغير يا أبا عمير مئة مسألة
1: رحمه الله نعم ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمة والوسائد والعارضة
0: والوسادة
1: والوسادة والعارضة والمسد فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء رواه الإمام أحمد
0: قال ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه ما يحتاجه المزارع في زراعته أو العامل في عمله له أن يأخذه لكن ما يأخذ من شجرها ليبيع أو يأخذ من شجرها لغير حاجة لا يجوز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال له أصحابها يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب حرث ولا نستطيع أرضا غير أرضنا يعني الأرض البعيدة بعيدة علينا فنحن في حاجة إلى أن نأخذ من شجر المدينة مما حولنا فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمدة ونحوها التي يحتاجها المزارع او يحتاجها الجمال في نقله وذهابه ورحيله ونحو ذلك
2: نعم.
1: فاما صيد وج وشجره وهو واد من اوديه الطائف فحلال لان الاصل الحل وقد روي في حديث ضعفه احمد وذكره الخلال في كتاب العلل. في وادي وج ورد فيه حديث ضعيف
0: فاخذ به بعض العلماء قال ان وادي وج حرم فلا يقطع شجره ولا يصاد سيده ونحو ذلك الحقوه بحرم مكه والمدينه والامام احمد رحمه الله يقول الحديث في وادي وج ضعيف فلا يصح ان يؤخذ به والاصل الاباحه الأصل الحل ما لم يرد شيء صحيح يؤخذ به لأن أمور ديننا ولله الحمد ثبتت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة وأما بالأشياء الضعيفة ونحو ذلك فلا ينبغي أن نأخذ بها في أمور ديننا مثال ذلك مثلا صلاة التسابيح الأشياء التي لم تثبت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يأخذ بها لأنها ما ثبتت بحديث يعتمد عليه وما لم يثبت بأحاديث يعتمد عليها لا ينبغي أن يؤخذ به لأننا نكون حينئذ تشبثنا في أمور ديننا بأشياء صحيحة وأشياء ليست صحيحة وليس كذلك فنحن في غنى ولله الحمد في أمور ديننا بالآيات القرآنية والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بالأشياء الضعيفة التي لا يصح أن يعتمد عليها
1: فصل وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إلى مساكين الحرم لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي فالهدي والأشياء
0: التي تلزم لمخالفة هذه لا يخلو منها ما يلزم إيصاله للحرم ومنها ما يجوز في مكانه ومنها ما يجوز في أي مكان فمثلا هدي التمتع والقران يلزم أن يذبح في حدود الحرم يذبح في مزدلفة في ميناء في مكة لكن خارج حدود الحرم لا فمثلا هدي التمتع والقران لمن كان خارج الحرم مثلا في التنعيم او في الشرائع لا يجوز لهم ان يذبحوا هديهم هذا في اماكنهم لانهم خارج الحرم هدي بسبب مخالفة المخالفة لا يخلو إن كانت قتل صيد فهذا لا بد أن يكون في الحرم حتى لو قتل الصيد خارج الحرم فتكون الفدية في الحرم هدي لمخالفة غير صيد مثلا احتاج لحلق رأسه بعدما أحرم من ميقات أهل المدينة ومشى بالطريق قد يتخذ الطريق عشرة أيام فيضطر إلى حلق رأسه لسبب من الأسباب له أن يحلقه ما وهو محرم لكن عليه فدية ذلك فدية هذا تذبح في مكة لازم وهو الآن بينه وبين مكة عشرة أيام لا يذبح في مكانه إذا كان نتيجة فعل محظور فإنه يذبحه في مكانه كذلك إذا كان نتيجة إحصار هدي الحصار محصر ما استطاع أن يدخل مكة وما اشترط عند إحرامه لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد أن يذبح هدي أين يذبحه؟ يذبحه في مكانه مكان الإحصار النوع الثاني الصيام إذا لم يستطع الهدي ولا الإطعام فيكون الصيام في أي مكان أي مكان صام فيه ما وجب عليه أجزأه ذلك ولما؟ لأن الصيام لا يتعدى نفعه صام في مكة أو خارجها سيان أما الإطعام والهدي فما خصص لأهل مكة لا يجوز ذبحه في غيرها ولا يجوز تفريق الإطعام في غيرها لأن الله جل وعلا جعله طعمة للمجاورين لبيته الحرام وعفى عنهم شيئا مما يجب على غيرهم فغيرهم يجب عليه هدي التمتع والقرآن المكي لو حج متمتعا او حج قارنا فلا يلزمه هدي
1: ودم فدية الاذى يختص بالمكان الذي وجد سببه فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة بالذبح والاطعام بالحديبية ولم يأمره بايصاله الحرم ونحر علي رضي الله عنه حين حلق راس الحسين بالسقيا.
0: يعني ما كان سبب سببه فعل محظور كحلق كعب بن عجرة رضي الله عنه راسه وحلق علي رضي الله عنه راس الحسين رضي الله عنه وهو محرم ذبح الهدي في مكان الحلق خارج الحرم. نعم.
1: وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب ونحوه
0: كذلك إذا وجب عليه فدية للبس مخيط مثلا بعدما أحرم من ميقات أهل المدينة ومشى في الطريق القريب أحس ببرد شديد فاضطر لأن يلبس مخيط أو يلبس كوت أو نحوه فلبس وأراد أن يبرئ ذمته مما يلزمه فيطعم ستة مساكين في مكانه
1: وقال القاضي ما وجد بفعل محظور فيه روايتان إحداهما محله حيث وجد سببه كفدية الأذى والإحصار والثانية محله الحرم لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال ابن عقيل إن فعل المحذور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله وإن فعل لغير عذر فمحله الحرم
0: ابن عقيل من فقهاء الحنابلة رحمه الله يقول إذا فعل المحذور لعذر كان يكون حس ببرد شديد فاضطر لأن يلبس يقول يخرج الفدية في محله وينتهي امره اما اذا فعل المحظور لغير عذر عدم مبالاه مثلا فانه يلزمه ان يؤدي هذه الفديه الى
1: الحرام نعم. واما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه رواه البخاري ونحوه
0: نعم وبين, وبين
1: الحديبيه والحرم ثلاثه اميال
0: يعني ان المحصر في اي مكان قريب من الحرم او بعيد من الحرم اذا ما تيسر له الدخول لسبب من الاسباب وهو لم يشترط فانه ينحر الهدي في مكانه وَيَتَحَلَّلَ أما إن كان الشرط أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه نعم.
1: ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر فيجوز النحر في غير موضع النحر وعن أحمد لا يجوز نحره إلا في الحرم لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة
0: يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هدي الإحصار يلزم بعثه إلى مكة نعم.
1: فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ
0: يعني أنه لا يتحلل حتى يذبح عنه ومن المعلوم أنه لا يدري قال يتواطئ مع من يبعثه معه يقول اذهب بهذا الهادي واذبحه في يوم الاربعاء مثلا في مكه فإذا علم ان صاحبه ذبح هديه حينئذ تحلل نعم
1: وأما الصيام, واما الصيام كله فيجزئه بكل مكان لانه لا نفع فيه لاهل المكان فلم يختص بمكان كرمضان
0: يعني كرمضان يجوز صيامه في أي مكان كذلك إذا لم يستطع الهدي وقلنا يجب عليه الصيام فإنه يصوم في أي مكان إلا ما خصص من قوله صلى الله من قوله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم نعم, نعم.
1: فصل وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم وفي أي موضع منه ذبح جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل في جاج مكة منحر وطريق رواه ابن ماجة
0: ما وجب لمساكين الحرم أو كان مما يجب ذبحه في الحرم كأدي التمتع والقران فإنه لا يجوز ذبحه خارج الحرم والمراد بالحرم منا ومزدلفة ومكة لقوله صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل في جاج مكة منحر وطريق رواه ابن ماجة
1: نفهمه نعم أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه. <تصفيق> واذا نحره فرقه على المساكين فان اطلقها فلم يقطعونها فإن فان اطلقها لهم يقطعونها جز لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمس ثم قال من شاء فليقتطع رواه ابو داود
0: ما كان لمساكين الحرم فيجب ان يخلي بينه وبينهم له ان يقطعه ويوزعه عليهم وله أن ينحره ويقول من أراد أخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما لم يكن مختصا بهم كهدي التمتع والقرآن مثلا وهدي التطوع فإن للمرء أن يأكل من ويهدي ويتصدق
1: ومساكين الحرم <تصفيق> من حله من أهله وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضره
0: مساكين الحرم ما المراد بهم من هو على أرض الحرم حالا سواء كان مولودا فيها أبا عن جد أو كان الآن نزل مكة هذه اللحظة نزل مكة يعتبر مساكين الحرم يعني الشخص الموجود في مكة يعتبر من مساكين الحرم سواء أقام بها من القدم أو الآن حل فيها وما الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حذر ومن المعلوم أن الحاضرين منهم من هو الآن نزل مكة فأباحها النبي صلى الله عليه وسلم لمن حذر أي أن المراد بمساكين الحرم هم من هو على أرض مكة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين